0: Карповым. Ну что ж, всем привет. Мы начинаем передачу «Трудности перехода». Разговариваем про подростков с родителями тех самых подростков. Моя главная задача это отвечать на вопросы тех, кто звонит в прямой эфир. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на портале смотрим.ru в разделе «Радиомаяк» программа «Трудности перехода» вы можете оставить свой вопрос письменно, а заодно, заодно послушать все предыдущие выпуски. Что ж, сегодняшнюю передачу хотел бы начать с новости безумно приятной для меня и, возможно, крайне полезной для родителей подростков. У меня уже есть книга, которая называется Чертовые подростки», и она стала бестселлером в течение этого года. И вот уже на днях буквально выходит вторая книга, которая называется «Чёртовы скандалы, как начать общаться с подростком нормально. Если в первой книге речь в основном шла про особенности подросткового возраста э, и про то, как нам, родителям, э, сохранять спокойствие э, хоть какое-нибудь в этот непростой период, то вторая книга целиком и полностью посвящена тому, каким же образом с подростками выстраивать отношения. Я везде, всегда транслирую в половине ответов на вопросы, я говорю одно и то же, что единственный конструктивный инструмент влияния у родителей подростков – это, собственно, отношения. Все остальное, все остальные методы, вот эти классические шантаж, манипуляция, подкуп Они с какого-то момента перестают работать Ну, то есть вы, например, уже не сможете забрать у ребенка телефон Когда ребенок выше вас на голову, например И наступает тревожное осознание, что повлиять уже шансов мало все предыдущие родительские инструменты перестают работать и по сути у нас на руках остается только одно это наши отношения. И, собственно, в книге «Чёртовы скандалы» мы последовательно разбираемся, каким же образом мы, родители, можем на отношения повлиять. Что в нас, родителях самих, этим отношением влияет. Где мы застреваем, какие программы мы откатываем нерабочие, где мы сами в своем подростковом возрасте пережили что-то такое, из-за чего нам сейчас сложно. Мы разбираем разные подходы и концепции отношений. Мы говорим о том, что вот на вот эту проблему, как общаться с человеком, который общаться со мной не хочет, можно взглянуть очень по-разному. И это помогает перестроиться, начать по-другому действовать. Ну и, конечно, целый блок посвящен непосредственно навыкам и умениям. Чему надо научиться для того, чтобы общение складывалось. По большому секрету скажу, что все эти навыки и умения помогают не только с подростками, но и вообще-то со взрослыми людьми. Но, наверное, самая большая ценность в книге, что и в первой, что и во второй, в нее включена прямая речь как подростков, так и самих родителей. В своих соцсетях я часто общаюсь и часто задаю вопросы. И в книгу включен, просто включено несколько десятков страниц, когда подростки, например, говорят о своих переживаниях про будущее, о том, о чем им важно было бы побеседовать с родителями. А родители делятся своим опытом и а, своими наработками тем, что им помогает выстраивать отношения с подростками. В общем, на мой взгляд, книга получилась полезная. Уже сейчас на нее можно оформить предзаказ в «Читай городе», например. Она называется «Чертовы скандалы. Как начать общаться с подростком нормально». Автор Никита Карпов. Это я, и сейчас у вас есть возможность послушать делали я говорю?». Напомню, телефон прямого эфира – 495-728-7171. А сейчас мы побеседуем с Анной из города Химки. Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос моей дочке 11 лет. Угу. Вот, скоро 11, ну, 11, короче говоря. Хорошо. А, значит, да, каждый день мы с ней очень тяжело прощаемся утром очень долго не отпускает меня. Вот мне надо уходить. Я ухожу раньше, она рядом с нами, рядом школа рядом находится, короче говоря, с домом. Я выхожу очень рано, и она уже встала к этому моменту. Но вот когда, вот в тот момент, когда мне выходить, она очень долго меня не отпускает. Мама, мамочка вот лезет на коленочки, вот эм, как-то целует меня, заглядывает в глаза. И я чувствую, ну, мне тяжело уходить, ухожу с тяжелым сердцем. В течение дня ага. тоже мы какие-то там друг к другу нежности. Очень часто она мне из школы пишет. То есть я понимаю, что, э, вот, допустим, перемена, я, она мне шлет там какие-то сердечки. Я понимаю, что в этот момент, значит, она где-то сидит и пишет маме. Ну, то есть, да Потом еще такой момент Засыпания Ей нужно обязательно, чтобы Я была в с ней в этот момент, пока она засыпает. То есть просто так она не пойдет. Сама не ляжет. Я обязательно должна быть рядом. Я должна дождаться, пока она заснет. Если я ухожу раньше, э, ну, попрошу прошу ее, доченька, можно я все, пойду там к себе. У uh-huh. нас двухуровневая кровать, она наверху. Я внизу, я говорю, дочка, мне нужно спуститься. Я очень ну, устала, спать хочу. Она, ну, ну, да, ну, конечно, иди, но ты же вот ты же, конечно, тебе же надо выспаться. То есть, ну, такие несчастные нотки в, в голосе, что я чувствую себя просто ужасно. Uh-huh. Чувствую себя плохой матерью, что я бросаю uh-huh. своего ребенка. Вот так. Что, где был упущен момент? Что мы, что не так во всей, uh-huh. вот во всем, что вы услышали?
0: Uh-huh. А нет. что с папой?
1: Папы у нас нет и не было.
0: Папа нет не было. То есть вы всю дорогу вдвоем? Да. Угу. Хорошо. А есть ли у нее подружки? Как складывается общение?
1: А, здесь такой у нас момент. Мы меняли школу, меняли класс. И, угу. в общем-то, она заводит знакомство. Но сейчас вот пошла в новый класс по причине того, что очень был агрессивный педагог. То есть она его реально она его реально пугалась. Женщина uh-huh. была, математику преподавала. И у нее от страха, значит, просто паралич был у ребенка. Она не могла ни на вопрос нормально ответить. Все время были двойки по математике. Ну, то есть педагог единственный какой-то модель ее педагогической выбрала для себя только крик. Ну, кому-то из детей uh-huh, это нормально. Но моя Давайте вообще переставала. Uh-huh. Да. Вот. И поэтому перешли мы в другую школу. О, нет, в другой класс. с другим классным руководителем. Вот она меньше месяца туда ходит, вот я так подозреваю, да, что там не, не совсем все в классе, может быть, вот какая-то адаптация, хотя вот в прошлом классе она достаточно быстро нашла угу. подруг, прям они сколотили такую компашку хорошую, там четыре угу. девочки, прям отлично все было, если бы не эта учительница, которая угу. вот так вот...
0: А сейчас четвертый класс или пятый? Сейчас
1: пятый, пятый,
0: да. А вот это поведение, оно началось или было всегда?
1: Вы знаете, было вот сейчас усугубилось, или там усугубилось, (смех) вот, было в общем-то всегда вот такой. Ну, в большей или меньшей степени такая она достаточно эмоциональная, она очень такая, если я даже там ударюсь, она услышит звук, что я там споткнулась, ударилась, обстулали uh-huh. там что-то, даже если я не э, ну, как бы не вскрикнула, как бы не подала голос, что я там умираю, uh-huh. кровью истекаю, она вскрикнет Ой, мама, мамочка, что случилось? Говорит, да что ж ты, я не знаю, вот я цела, все, руки целые, uh-huh. ноги целы. Uh-huh. Ну вот вот такая очень эмоциональная.
0: У нее есть увлечения, секции, кружки?
1: Да, она ходит на театральный кружок, она ходит на танцы.
0: Uh-huh.
1: Да, есть, да.
0: Ну, есть. то есть, фактически, вы не очень много времени вместе?
1: Совсем немного.
0: Очень uh-huh. мало.
1: С утра вот мы прощаемся и uh-huh. видимся только поздно вечером. Я в 8, полдевятого только приезжаю домой значит, далеко работаю.
0: Uh-huh. Хорошо. Смотрите, ну, сейчас немножко гадание по воде будет, потому что, конечно, надо бы больше подробностей, но время эфира у нас ограничено. Здесь несколько, вижу, составляющих. Первое – это ее характерологические личностные особенности. Похоже, она трепетная тревожная, может быть, даже, и, ну, это то, что влияет на все поведение, на все отношения, на все решения. Вторая история – это ваши личностные особенности и ваша трепетность, да, и включенность в нее, вот. И третья – вот это ваша история, в которой вы все время вдвоем, обычно следствие такой истории – это такая очень прочная связь, Соответственно, когда возникает напряженная ситуация во внешнем мире, то обычно ресурс и такую защиту ищут вот в этой прочной связи Ну, там из банального в пятом классе появляются разные учителя, меняется формат немножко обучения, другой класс, то есть это еще стресс, это период адаптации, да, то почему такое поведение могло усилиться Ну и, соответственно, как только больше спокойствия придет, ну, его снова станет меньше. Действовать можно в следующих направлениях. Во-первых, первая история, она, наверное, про себя. Я не знаю, там вы общаетесь с психологом, не общаетесь, но вот ваше реагирование, вот то, что у вас там боль душевная раздирает на все эти моменты трогательные, оно такое… Ну, вот здесь хорошо бы реагировать чуть спокойнее. Ну, понятно, mm-hmm. что уговорами себя это вряд ли можно сделать, mm-hmm. но вот работая с психологом вполне э, это реалистично. Mm-hmm. То есть, катастрофы не происходит. Да, даже... Ну, вот сейчас такую аналогию приведу, может быть, чтобы драмы немножко убрать. Если были у вас когда-нибудь домашние животные, э, вот знаете, как они смотрят, когда голодные? То есть, они выглядят... Да, так, у нас есть кошка, не... и она, а, нам, а, ну... да, и
1: она нам очень помогает. И, конечно, я очень mm-hmm. рада, что... она. Она, моя дочка очень с кошкой близка, с нашей. Ну, угу. если бы не кошка, она бы тяжелее еще переносила одиночество. А так, кошка – это все угу. это для нас весь мир.
0: Ну, я, да, я к тому, да, что я, я голодное понимаю, да, да, животное смотрит… очень
1: хорошее. Да. да,
0: так как его не кормили целый год. Вот здесь да, примерно да. такая же история происходит. Да? Очевидно, фактически у дочки вы есть. Mm-hmm. Да? И есть утром, mm-hmm. есть вечером. Вот, то есть, но ну, это не требует э, ну, это не такой драматической реакции от вас по крайней мере. У нее есть наработанные уже формы поведения, психологического реагирования, ну, вот такие. Вот, это первое, что можно, чтобы вы меньше страдали, по большому счету. Вторая история, ну, просто понаблюдать действительно, как она справляется с напряжением внешнего мира, что там происходит, есть ли там что-то трудное, с чем ей нелегко, как там с общением, с учебой и так далее. То есть вот в тот момент, когда вовне полегчает, здесь тоже меньше требования будет вот к этой связи. И третья история, возможно, это про то время, которое вы вместе проводите. Да, обычно, когда мы приходим с работы, ребёнок после всех секций, сил уже мало, честно говоря, там на контакт, на такое полноценное взаимодействие. Да. Ну, то есть мы формально там друг с другом присутствуем, там кого-то за ухом чешем, но в целом хочется лечь и умереть иногда. Вот. И здесь можно попробовать поискать возможности, может, выходные, да, может, ну, в какие-то дни, где попроще, как раз попроводить время супер включенно, когда вот это, пусть это mm-hmm. несколько часов или пара часов, но они полностью посвящены тому, чтобы вот произошло взаимодействие с ребенком такое mm-hmm. полноценное, насыщенное.
1: <свес> угу. Добрать, вот. добрать, да? Да. Я поняла, я поняла, угу. Никита, да, я слышу. Поняла вас, о чем вы <свес> да. добрать то, что как бы на неделе нет возможности, а выходные нет. Угу.
0: Да, и это можно даже на самом деле и по неделе растащить. То есть, она mm-hmm. это добирает через то, что там держит вас за руку, пока вы рядом с ней сидите. А вы можете mm-hmm. вместе придумать какой-то ритуал отхода ко сну, который будет занимать 15 минут, но он будет одинаковый mm-hmm. каждый день, он будет там с вашей полной включенностью, да, но не будет требовать от вас там сидеть до, до середины ночи. Вот. Mm-hmm. то есть, вообще повторяемость, понятность, ритуализированность она для тревожных очень хорошо. Успокаивает и поддерживает. И только давайте последним пунктом, если все это не поможет, тогда можно дочку тоже психологу показать вообще, что у нее там с психологическим эмоциональным состоянием. Но это прям последний пункт, если все предыдущее э, не сработает. Вот так я вам искренне желаю спокойствия и удачи.
1: Спасибо, спасибо, всего доброго, до свидания.
0: Да, до свидания. Пожалуйста, звоните в прямой эфир номер 495-728-7171 Буду рад ответить на ваш вопрос Также свой вопрос можно оставить на портале Смотрим.ру в разделе Радио Маяк программа Трудности Перехода Заодно там можно послушать все записи предыдущих передач Трудности Перехода С подростковым психологом Никитой Карповым. Что ж, продолжаем наш разговор про подростков с родителями подростков. Задать свой вопрос можно по телефону 495-728-7171 или письменно на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». А сейчас на связи Анна из города Санкт-Петербург. Анна, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Никита.
0: Задайте ваш вопрос.
2: Ну, наверное, глобально Вопрос звучит так Что делать, когда ты понял, что, например Может быть, ребенок твой манипулирует Именно манипулирует твоими ошибками Совершенными в прошлом Это, наверное, такое суть вопроса Ну, дальше... Хорошо,
0: но Точно нужны примеры, как минимум, сколько лет ребенку и и о чем речь. Да,
2: дочка, ну вот скоро будет совсем 16 лет, соответственно, есть второй ребенок, разница 8,5 лет у них. Ну, соответственно, что регулярно возникало возражение, да, что вы больше внимания ребенку младшему уделяете, что вы его больше любите, чем меня когда-то любили и так далее и тому подобное. Семья полноценная дети долгожданные могу <связать> угу. сказать, обоих детей любим одинаково соответственно никого не ущемляем в правах относимся уважительно в том плане что там ну не знаю там, вот например как у друзей да забрать телефон или подсматривать телефон нет у нас такого никогда не было <связать> то есть если ребенок не разрешает значит мы не делаем того, что она не разрешает. Или, например, когда были трудности в школе, да, мы предлагали репетитора, ребенок был категорически против то, есть мы, ну, против, то есть мы наняли репетитора, только когда ребенок был готов, да, дочка захотела, mm-hmm. мы, значит, готовы всегда. А сейчас, в последнее время, то есть были проблемы, основная... Ко мне претензия, что я, ну, у меня были определенные проблемы со здоровьем в а, определенном возрасте ребенка, когда я mm-hmm. было там первый-второй класс. А, соответственно, гормональные проблемы, а, поведение мое было не всегда может быть адекватным. Мы с ней разговаривали эту тему два года назад, а, откровенно, кто то говорили. Я объяснила свою позицию, там, почему я делала эти излины, там подписки. Uh-huh. Ну, не знаю, громко разговаривала, была более неврозна, там и так далее. А бы все поговорили, попросила прощения, если обидела. Ну, я ощущаю, человек верующий. Uh-huh. Для меня это близко, да, в том числе исповедаться. Но после этого нет-нет, то есть все хорошо, все хорошо, а потом раз и выскакивает опять, а вот ты там тогда-то опять вот делал. Я говорю, ну, мы это уже прошли, мы это обсудили. И вот сегодня, было просто... сегодня как mm. раз был диалог, и я села в машину, и тут ваша передача. Mm.
3: А, mm. Очень мне...
2: Я подумала, что это знак, да. И вот сегодня мне в очередной раз вот это все, как сказать, высказали, что я все делал неправильно, но я же не отставила спинку, mm-hmm. да. А я говорю, ну хорошо, давай двигаться дальше, что мы в будущем... В будущем-то я уже не совершаю такие ошибки.
0: Так чего она ну, хочет-то?
2: Она хочет э, э, я думаю, что она хочет более такой душевности. Я, если честно, человек э, совсем не э, душевный, лиричный, да, так угу. сказать, не третичный, более такой продуктивный, конструктивный. Э, ну, не знаю, например, да, перед свадьбой спокойно спала, потом вышла замуж, да, подружка у меня ночь замуж со своей проговорила, да, в слезах, когда она будет жить. Uh-huh. То есть, если ты принял решение, значит, ты следуешь чем. А она хочет, чтобы я была более ну, открытой с ней, может быть, какой-то был более э, близкий диалог. Э, но я не умею этого. Я бы, может быть, с радостью.
0: Uh-huh. <смех> так а вот она так манипулирует, как вы говорите. И чего в результате? Дальше-то что происходит? Алло. Так, с Анной, пока мы восстанавливаем связь, я начну, собственно, отвечать и начну комментировать. Интересная история. Мы манипуляциями вообще обычно называем любые действия собеседника со скрытым мотивом, когда он не впрямую пытается получить то, чего хочет. И вообще-то самый простой вариант справиться с манипуляцией – Это всегда один и тот же. Задать прямой вопрос. Чего ты хочешь? Иногда нам страшновато услышать ответ, но это единственный путь сделать так, чтобы мы получили информацию. А что от нас надо-то? Когда мы, родители, слышим от детей какие-то обвинения в наших прошлых грехах, нам обидно. Нам больно, мы испытываем серьезные чувство вины, и это мешает мешает нам реагировать адекватно. Давайте так. Далеко не всегда то, что дети делают, это злодейство. Иногда таким образом они как будто бы мстят, отреагируют собственные печали и расстройства какие-то. Так, к сожалению, психика работает. Иногда действительно это попытки манипулировать. Но здесь важна прежде всего собственная устойчивость. Мы косячили в прошлом. Косячили. Было? Было. Мы за это у нас уже отболело? Отболело. Все, хорошо. Чего ты хочешь дальше? Что ты хочешь, чтобы я делал? Если ребенку удается сформулировать, мы для себя принимаем решение. Будем мы это делать или не будем? И в соответствии с этим решением дальше действуем. Самое главное все же выпутаться из, из той самой обиды и из того самого переживания, что мы вот там что-то ребеночку жизнь сломали. Слушайте, мы все живые, и никто из нас не является идеальным родителем, и никто из нас, главное, не учился быть родителем. Мы воспитывали так, как могли. Сейчас у нас есть другой уровень понимания, сейчас мы, наверное, можем себе сказать, ну да, наверное, вот так вот было не надо. Но не более того, мы не можем переделать прошлое, и как бы нам этого не хотелось. Вот, поэтому, наверное, первое – это справляемся с чувством вины, а второе – задаем нашему собеседнику вопрос, чего ты хочешь, дорогой и любимый подросток. Спасибо за интересный вопрос. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, а следующий вопрос у нас от Лиды из города Москва. Лида, добрый вечер.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. У меня дети 15 и 12 лет. Возможно, многие тоже с с этой проблемой сталкиваются. Вопрос по поводу уборки дома. Ну, я пыталась... Дочь старшая, сын младший... Ну, вроде как, помощь по дому, я имею в виду. Uh-huh, ну, и uh-huh. вот сейчас возник, знаете, какая история. Ну, я распределила обязанности, предложила ему, сели, обсудили, кто что будет делать. Я объясняла, что вот надо бы как бы включаться, уже возраст такой, уже пора. Вот, и сын еще как бы так э, реагирует. Дочь, короче, никто глобально не отказывается, но mm-hmm. особо прыти я не наблюдаю. но Ну, если пнуть, сделают, если не напомнить, там, не сделают. Но вопрос вот какой. У нас э, знакомые есть ребята, которые э, своим детям предлагают деньги, зарплату за то, что они убираются дома. Они как это мотивируют? Они говорят, ну а что, мы все равно деньги, карманные детям даем. Соответственно, ну, вот мы как бы включили в эти карманные деньги условия, что они должны убираться дома. И они вот раз в неделю убираются
3: uh-huh. и
4: говорят, вот мы получаем, мы за деньги убираемся дома, так дети говорят. Uh-huh. И мои с ними общаются, и мои теперь мне говорят, а вот не хотела ли бы ты нам деньги давать за уборку. Ну, как-то у меня это как-то я вступаю в какую то диссонанс, мне как-то не. Не хотелось бы за это платить, я считаю, что это неправильно, как бы вся мы семья, мы должны друг другу помогать, там, все mm-hmm. такое. Но сейчас в реалии нашего времени таковы, что вот как бы, а почему нет? ну ты же все равно нам деньги даешь там. Действительно, карманные деньги какие-то я даю. Ну вот давай вот включи, нам типа, будет веселее mm-hmm. <свеч> этим заниматься. Ну вот я хотела спросить. Как вообще вы считаете? Мне кажется, это, честно говоря, неправильно. И у меня не хватает аргументов, честно говоря, почему я считаю, что это неправильно. То есть, мне, мои дети говорят, ну вот пожалуйста, результат. А действительно, там результаты есть. Там они действительно реально убираются раз в неделю. Там у них генеральные уборки, они пылесосят, там стирают, разбирают вещи. То есть, родители очень довольны вообще практически, ничего не делают. А у нас дома как бы, ну, как я занимался уборкой, так я и занимаюсь. Мне хочется прийти с работы и чтобы у меня было там хотя бы грязной посуды, враг не было А оно там, если я не позвоню, скажу, вот я через полчаса приезжаю Вот она все равно будет там грязной стоять Ну, типа, вот, вот такая история
0: угу. И А что мешает вымеч... начать платить?
4: А я вот, ну вот я хотел спросить...
0: У меня спросить, что вы обещаете...
4: Психология на эту тему. Но мне почему-то кажется, ну как я своим говорю, ну как вот, значит, получается, без денег вы не будете уже ничего делать. Ну как бы вот так, мне кажется. Ну как вот говорят, за день, ну за оценки, типа, не стоит детей привязывать к хорошему, успешному человеку, к отметке, к деньгам. Ну можно, наверное такую большую цель поставить. Допустим, закончишь год там, на все пятерки, mm-hmm. там, что-то купим тебе, там, ну, что-то такое. Ну, например, какая-то мотивация. А вот в плане уборки это же как бы ну, ежедневный труд или раз в неделю. Ну, как уж они сами там, допустим, договорятся. Мне кажется, что это неправильно. вот Не знаю,
0: Слушайте, mm-hmm. mm-hmm. очень интересный вопрос. Хочется развернуто про него побеседовать. Сейчас прервемся на две минуты и продолжим разговор. Трудности перехода. Я напомню телефон прямого эфира 495 728 7171, а мы продолжаем разговор с Лидой. Лида, вы тут?
4: Да, я здесь.
0: Да, отличный вопрос. Дети, подростки начинают требовать платы за домашнюю уборку, потому что друзьям платят. И у Лиды сомнения. Есть внутренний протест, но не хватает аргументов. Все так?
4: Да, да, в общем-то, да.
0: Угу. Хорошо. Вы хотите, чтобы я вам помог подобрать аргументы?
4: У меня даже, даже наверное, не так, я бы сказала. Как вот, с точки зрения, не знаю, психолога или ну, вот эта вся проблема, как вот ее рассматривать? Я где-то читала, я пыталась, это у меня давно вопрос вести, где-то прочитала, что вот рекомендуют... Все-таки за домашние дела не платить. А если, допустим, это работа где-то на огороде, там, типа, вот там у бабушки на даче, вот это можно, например, вот предложить подработать э, летом, помогать бабушке там огородом заниматься, например. А если это дома, ну, вот это как бы надо мотивировать, что это семья, вот и что у нас не обязательно. Вот, э, ну кто-то да, потому что
0: подростки говорят, вот так вот ну, да. Ну, самое главное,
4: что пример перед глазами, понимаете? Не был бы примера, потому что вопрос не возник.
0: Ну, слушайте, да, примеры всегда нам, так сказать, палки в колеса ставят. Но вопрос у вас возник, и я прежде всего предлагаю к нему относиться как к интересному поводу для разговоров. Есть позиция про то, что это часть домашних обязанностей, которые есть у всех. У всех есть своя деятельность, там учеба или работа, есть домашние обязанности. И дальше можно разговаривать, можно задавать вопрос, почему за это надо платить. Можно поставить вопрос шире, а за что тогда еще по дому имеет смысл платить и кому? Вот, Я бы попробовал вообще сейчас сместить фокус и попробовать просматривать это как интересную тему для разговора. Про деятельность, про вклад, про семью, про заработок. Тут выехать на очень много интересных тем можно, потому что у вас достаточно взрослые дети. И, наверное, еще один важный момент – избавиться от иллюзий, что уборка по дому силами подростков может происходить без наших усилий. В том смысле, что без напоминаний, без контроля. Это не очень частая ситуация, честно вам скажу. Психологи про материальные.
4: Вот ребята говорят, они говорят, вот у них по субботам зарплата. Вот они в субботу убрались дома, и родители им выдали там по 2 тысячи рублей. Ну, сколько? Кому не, как хило,
0: не хило, не надо сказать а, Ну, вообще от объема работ, конечно, зависит Но если бы я платил за уборку Я бы с них спрашивал, как с клининга, честно говоря Потому что у меня тогда появился выбор Кому платить те же деньги а, Возвало, хороший, Очевидно, иначе, та,
5: кстати, тому, да. кто
0: лучше работает Психологи что про это говорят? Что материальное стимулирование работает на этапе Выработки традиции ну, или привычки ну. И это тактический инструмент мотивировать материально не является инструментом стратегическим. Вы можете этот инструмент использовать или не использовать, но важно осознавать его ограничения и преимущества. Вы на короткую дистанцию решите проблему с высокой вероятностью, но когда понадобится расширить спектр участия в семейных ну делах да, или поменять, да, да, еще 500 да, рублей. да, да, да. вы столкнетесь платят. вот с этим. А если у вас вдруг не будет возможности платить? Вы э, столкнетесь еще с рядом вещей Вот, поэтому, наверное, ключевой фокус я бы порекомендовал сместить на диалог Сказать, окей, интересная мысль, давайте обсудим, у меня есть ряд вопросов Вот, можете попробовать составить Я знаю смешную историю, когда родители сказали окей и выставили прайс на свои работы по дому вот, включая завтрак, стирку белья и так далее. Вот, дети решили, что коммунизм дешевле обходится. Чуть легче к этому относитесь. Давайте так. Интересно. В худшем случае у вас все так же будет контроль и уборка самостоятельная.
4: Понятно. Спасибо вам
0: за вопрос. Хорошего вечера.
4: Спасибо. До свидания.
0: Трудности перехода. Подростковым психологом Никитой Карповым всем уверенный добрый вечер. Мы продолжаем программу Трудности перехода и говорим мы, конечно же, про подростков, про сложности подросткового возраста и то, как родителям справляться. Со всем, что происходит в этот период. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Также вопрос можно оставить на портале Смотрим.ру в разделе Радио Маяк, программа Трудности Перехода. А сейчас мы поговорим с Виктором из города Москва. Виктор, здравствуйте.
6: Добрый день. Добрый вечер.
0: Да, задайте ваш вопрос.
6: Моя ситуация немножко, наверное, банальна для мужчин. Uh, у меня двое сыновей, которые в данный момент uh, первоклассник и третиклассник.
3: Uh-huh.
6: Uh, Возраст, в смысле, первый yeah. и третий. Uh, проблема в том, что они... Сейчас уже длительное время, больше полугода проживают э, отдельно э, с мамой в другом городе. Uh-huh. Вот. А, а я по работе, по своей, э, не могу к ним выехать, э, ну, как бы при, приехать. Соответственно, у нее проблема с э, их дисциплиной. Вот, и ко мне как э, отцу. Она, соответственно, обращается, и я веду с ними телефонные разговоры, видеочаты в WhatsApp, и, так скажем, воспитание. Но понимаю, что это это совсем не то. Это, конечно, не может заменить живого общения, потому что в моем предыдущем дети ведут себя совсем по-другому. Вот. Uh-huh. А, а с ней, а с нее вьют веревки. И мне, соответственно, я переживаю по этому поводу, потому что не могу помочь а, супруге так, как хотел бы. Вот а, вопрос в связи с тем, через этим вопрос, как бы мне себя стоит вести, мне или супруге, для того, чтобы мы могли помогать друг другу. И, угу.
3: вот,
6: отсутствие меня в данное время в семье не сказывалось на дальнейшем их воспитании, поведении, потому что дети растут, и на каждом этапе они, соответственно, принимают что-то свое новое, свои угу. правила, закон, законы, да, потом потом не хотелось бы перевоспитывать. Угу.
0: А подскажите, пожалуйста, а когда вы планируете вернуться и планируете ли? Как у вас это организовано?
6: У меня, возможно, получится там, в течение месяца-двух приехать к ним на какое-то время. Потом я снова буду вынужден уехать. И они снова будут долгое время втроем. Угу.
0: Угу. Хорошо. Ну, наверное, сейчас не очень приятную и комфортную вещь скажу, но это важно. Смотрите, воспитывать удаленно – это плохая затея. Это приведет к потере контакта с детьми. С высокой вероятностью И тут, наверное, если выстраивать систему Сейчас тоже, простите, ну, может неприятно прозвучать Важно выстраивать такую систему, чтобы супруга с ними справлялась То есть вот сейчас родитель, она И ваша, получается, тогда задача ее поддерживать с ней, обсуждать, как ей реализовывать стратегию, ей помогать эту систему выстраивать, а с детьми, ну, по максимуму поддерживать контакт, чтобы у вас вообще общение это продолжалось, чтобы было интересно и комфортно, чтобы ваши разговоры не превращались, что звонит папа, сейчас он вам накидает вот
6: вот я не хотел, извините, я не хотел бы быть э, э, серым волком которому вот я сейчас позвоню папе э, папа сейчас вот, вы совершенно верно отказали вот угу. в, в, в данного героя я не хотел бы превращаться у нас были вполне нормальные такие пацанские дружеские отношения.
0: Угу. Да, риски здесь есть Такая штука возможно если вы при этом присутствуете регулярно То есть там папы там прям сейчас нету, но обычно он там условно бывает Вот прям сейчас он по телефону разнос устроил А если вас обычно нет, то по телефону должно быть комфортное, приятное, радостное общение Во имя поддержания контакта с детьми Но при этом супруге тяжело, ей явно не хватает поддержки. И пацаны в таком возрасте, в котором они сейчас начинают, у них первичная такая попытка биться за самостоятельность, и там самосознание в полный рост проявляется, и мальчишескость, и это может быть действительно очень тяжело. И тут, конечно, важно вот в ваших отношениях с супругой открыто проговаривать, какие реалистичные задачи, как вы можете помочь, что здесь можно делать. И если уж приходится воспитательные разговоры, вести, то, наверное, ключевая рекомендация была бы такая. Во-первых, делать это вместе с мамой. Ну, то есть, вы звоните по Zoom, да, там мама садится рядом, и вы вместе беседуете. Вот. А вторая история – очень четко отделять эти разговоры от просто человеческих, хороших, приятных бесед с детьми, чтобы они не ждали подвоха, чтобы они знали, что вот это разговор воспитательный, а вот это нормальный. Вот. Вот эти две штуки помогут хоть как-то баланс в данном случае удержать, но от вас, конечно, потребуется много внимания жене, много выслушивать, много разговаривать, предлагать варианты и так далее. То есть, по сути, надо выстраивать систему, как будто она одна да, с ними. Вот Удаленно мало шансов повлиять, много шансов добавить напряжение. Вот. Наверное, ну, вот это ключевое что... здесь, можно сказать. Да, потому что они в разговоре со мной все
6: понимают, э, обещают исправиться, все свои ошибки э, как бы, Но потом, буквально через 5-30 через, э, минут, э, мне снова звонок, и все снова здорово.
0: Uh-huh. Вот. Но у них не тот уровень саморегуляции, чтобы, ну, еще прям по возрасту, чтобы услышать по телефону и прям поменять свое поведение. И супругой я бы договорился, чтобы она звонила про них рассказывать, там, жаловаться или требовать вашего вмешательства не в их присутствии. Вот. Потому что, ну, так, еще больше напряжения становится.
6: А можно еще уточнение вопрос? У uh-huh. если мне
0: приходится ввести иногда воспитательные беседы, как, э, как, может быть,
6: правильно их выстроить, чтобы, э, ну, как бы, я их не только там ругал или отсчитывал или э, пытался их там в чувства привести. Э, тем, тем более, как вот, вы правильно говорите, они все понимают, но сделать еще просто не uh-huh. могут
0: правильно. Uh-huh. Слушайте, ну тут главное для себя цель сформулировать. Вы что хотите в результате разговора? Очень четко. И вот как будто бы один разговор, одна цель, одна задача. И искать слова максимально простые и понятные, без обращения к абстрактным категориям, типа «должен же понимать», «уважение», вот такое что-то. Это то, что детям непонятно. Каких конкретно действий вы от них хотите? Или какие конкретно действия у вас вызывают такую реакцию? И очень четко, очень конкретно формулировать и в один разговор стараться в кучу не валить. Потому что им одну-то вещь сложно будет выслушать, а уж несколько, и подавно все запутается.
6: Я вас понял. Спасибо большое.
0: Хорошо, Виктор, спасибо вам. Хорошего вечера. И вам До свидания. До свидания. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. А у нас на связи Эльвира Николаевна из Великого Новгорода. Добрый вечер.
5: Добрый вечер, Никита. У меня внуку 15 лет. Помню, в девятом классе. И он очень много врет. Простите за такое слово. Я конечно, провожу с ним беседы какие-то, я бабушка его. Да, я понял. И говорю ему, что, ну, в то обман, обманом занимаются только очень ну, слабые люди, которые чего-то боятся, которые, ну, ну, даже трудно сказать, смысла нет это делать. такие поступки, но я приведу, примеры сейчас. Вот. Ну, года два назад он мне отвечал на такой вопрос. Бабушка, а что ты хотела? Ведь я когда рос, мне в семье все говорили, это тупа, и не говори.
3: Uh-huh.
5: Маме ты скажи вот так.
3: Uh-huh. Ну что
5: ж, я вот такой и вырос. Я говорю, ну слушай, друг, ты ведь теперь уже 15 лет, ты уже взрослый, мужик практически, и ну, ты же понимаешь, что это ну, ну как бы некрасиво, это, это не ну, достойно человека вот, считать, кого-то за дурака, кому ты врешь. И самому mm-hmm. себя унижать вот этим. Ну, улыбается и все.
0: Mm-hmm. Продолжает
5: праздник. Вот а кому он врет? Девять? Вам или маме? Нет. дело в том, что нет у него Мама, вот, нет у будет мамы. Вот в декабре. Mm-hmm. А папа нет января прошлого года. Я его расчищу.
0: Mm-hmm. Вот.
5: Врет? Не врет. <laughs> ну, не знаю, может быть, и в школе тоже. А по серьезным
0: года. вещам или по мелочам?
5: <laughs> Вы знаете... По разным вещам, и, ну, по мелочам, наверное, в основном, но это все равно настолько, ну, я считаю, неприемлемо вообще для человека, вот, тем более в семье, вот, ну, кроме того, что вот действительно ему вот так приходилось там, э, в разводе были родители, uh-huh. и, ну, наверное, такая была необходимость, кому-то говорить, кому-то не говорить, uh-huh. такие, перед ним ставили такие вот, ну, задачки, вот. Ну, вот так вот человека это как-то так, что осталось в крови. Ну, вот ага. а так в семье, в ну, моей семье, в ну, моей старте, в дочери. Ну, такое как-то никогда не практиковалось. Ага. то обманывать и как-то себя вот таким на какие-то нечестные.
3: Ага.
5: Вот, Слушайте, кроме того, ага. вот еще один, я сразу скажу, как-то человек не может как-то своим временем располагать так, чтобы все успевать. У него А-а-а. очень много интересов, он много занимается программированием, онлайн занимается с педагогом из какого-то другого города, по-моему. Да, планирует поступать в дальнейшем в колледж специальности. Он старается учиться так достаточно ну, хорошо, чтобы ну хорошо, вот первую часть, вот, очень хорошо закончилась чтобы ему хоть было балов поступить. В общем-то, заниматься занимается спортом, ходит там, ловит, Вот. А вот это вот вранье, это просто и вот разбрасывается по времени. Начинает, а потом бам-бам-бам-бам, время ушло.
0: Слушайте, ну, во-первых, давайте так, очень хочется уважение вам выразить, да, к тому, что вы такую роль на себя принимаете, может быть, и выбора не было, но все равно это хорошо и здорово. Второе, та ситуация, которую вы описываете, она вот в целом сейчас благополучная, даже с учетом его истории семейной, то есть подростки в таких обстоятельствах ведут себя прям супер по-разному, если он продолжает учиться и куча интересов, это очень здорово. Не может собраться, это вообще не очень характерно для подростков, уметь собраться, а если много интересов, то, конечно, это становится еще сложнее, и здесь мы можем ну, помогать, обучать его навыкам самоорганизации, помогать расставлять приоритеты, если он готов нас слушать, конечно. Ну, это не всегда бывает, это правда Про вранье, смотрите, возможно, форма защиты такая Возможно, ему трудно переносить дискомфорт какой-то Врут в целом по двум причинам Чтобы чего-то избежать или чтобы что-то получить Если у него идет вранье по любому поводу Какая-то у него выработалась такая стратегия, что так легче в целом, если есть возможность, то, конечно, с ним бы ходить, сходить к психологу, просто посмотреть, что вообще сейчас происходит, да, в каком он там психическом, психологическом состоянии. Если уж очень конкретно про вранье, то я бы, наверное, часть мелочей бы просто не замечал. Я понимаю, что это с вашими ценностями не очень стыкуется, но вы таким образом ну, просто не будете провоцировать ряд неприятных для всех ситуаций. А вы еще в результате этих ситуаций достаточно серьезные слова говорите, ну, которые, по идее, должны на него повлиять. То есть вот если вранье по-крупному, по серьезной вещи, то да, можно говорить и про ценности, и про то, что так не принято и какие люди так поступают. А, честно говоря, про вранье по мелочам я бы даже и не замечал, и не старался его выискать.
5: Ну, тут вот он вообще очень закрытый.
3: У-гу. То, что
5: касается ну, вот, его ситуации, вот этой жизненной, страшной, я считаю,
3: у-гу.
5: он, он достаточно внутренне, ну, внешне, будем так говорить, все это спокойно переносит. Не было никаких истерик, никаких взрывов, никаких там... Ну, вот, ну то, что бывает, когда у человека вот такое случается. У него хорошая мама и папа, у них хорошие отношения были. И папа и, э, хоть и в разводе там были родители. То есть, ну, все было так, то достаточно благополучно. Но вот внутри он закрыт, он не, не поделится ни с чем, ничем, ни с кем. Uh-huh. Вот, чтобы рассказать что-то, душу как-то свое освободить. Э, иногда я бываю, ну, знаете, я очень старый человек, мне 84 года, вот, вот, учитывая, что это, теперь мой крест, мне его нести, я его несу и думаю, что донесу, постараюсь донести, чтобы он хоть что-то получил, питании, или что-то там, ну, и чтобы человек вот вырос нормальным, uh-huh. вот. Но получается, что вот все равно он, вот, вот это его закрытость. Он увидит иногда, что я обиделась, что вот он подойдет, обнимет. он бы ага. не на меня обиделась. Ну, то есть вот это вот, вот все, что он может вот так. А, а так вот он вот не просто внутри, вот он сам себе внутри. И мне даже это бывает очень, ну, не то, что страшно, а как-то тревожно, будем там говорить, что... Ага. Это же не очень хорошо, когда у человека вот вот это внутри, вот это все он в себе переживает.
0: Слушайте, но он тяжелую ситуацию пережил И, может быть, еще и не пережил И действительно, конечно, неплохо было бы ему получить помощь И если есть такая возможность Я бы, конечно, обратился к психологу Чтобы была у него возможность эту помощь получить Еще раз хочу вам выразить свое уважение И, ну, я верю, что то, что вы задумываете И то, что вам... Да то добро, которое вы хотите принести Оно получится Очень важно от вас этот посыл слышать и внимание к тому что с ним происходит спасибо вам большое прям желаю чуть легче относиться к происходящему для подростков с такой сложной ситуации очень то что происходит выглядит неплохо хорошего вам вечера мы сейчас прервемся напомню телефон прямого эфира 495 728 7171 трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Петь зубами и терять волосы от нервов. А, и слушаем про то, каким же образом можно справляться с непростым подростковым периодом. Телефон прямого эфира 495-728-7171. А я пока побеседую с Алисой из города Москва. Алиса, добрый вечер. Добрый
7: вечер, Никита.
0: Задайте ваш вопрос.
7: Да. А, что имеется? Я а, мама, воспитываю одна сына, а, ну, собственно, с рождения его. Отношения дружеские, ну, и, соответственно, и рожьи, и рожьи существуют, и, то есть я как авторитет, мне кажется, что он есть, считаю себя строгой мамой. А, и сами. И вопрос такой, что у меня а, сейчас Проблемы ну, Наверное, это мои проблемы для ребенка, не знаю, в общем, с его учебой А-а-а. Повторюсь, сыну 10 На самом деле вопросы: два Первый, да, про учебу, второй про гаджеты Учеба То есть Ребенок не замотивирован Учиться, не знаю, правильно ли слово Мотивация здесь вообще применима ли она Вот не хочу и не буду. Вот позиция такая. То есть мне не нравится, я считаю это бесполезно, я не буду это учить. Вплоть до того, что он может в день принести там 4 двойки. Не делать домашние задания и так далее. То есть он их потом может там отработать, если там его заставить, там еще что-то. По некоторым предметам там и пятерки получает, и отлично. Потом всегда может исправиться, память отличная, там все. Но вот позиция именно вот не хочу и не буду. Я предполагаю, что это какой-то вот подростковый какие-то моменты уже пошли, предподростковые. Uh-huh. Вот. И, ну, собственно, второй это гаджеты, в которых он проводит время, где стоит, на самом деле, ограничение у нас, всегда обговоренное и так далее. Но скандалы просто бывают прям не на жизнь, а на смерть.
0: А сколько лет ему 10 Ух ты! 10 лет, но ну это если только прям совсем Начало подросткового возраста да. Или ранний пубертат у вас начинается А угу. там в школе как вообще у него дела обстоят С учителем, со сверстниками
7: Сейчас ситуация Намного лучше, первые два класса Он учился В не очень удачном классе Не очень удачными А-а-а. детьми Первая учительница была неудачной, я его перевела Сейчас хороший коллектив но вот остатки были Там поведение того который он впитал там первых вторых первый второй класс но вот сейчас ага. уже второй год учится уже лучше намного Бывают там стычки но парень на самом деле такой массовик затейник веселый любит повеселиться вот. ну границы не всегда соблюдают. Но в целом страдает всегда от, как так сказать, репутационные риски несет uh-huh. Uh-huh. За, за прошлые, за прошлые какие-то события, которые его не, почему ну, не оставляют. У нас такое общество, что любит припомнить. Вот, он, конечно, от этого страдает. Uh-huh. Вот. Но в целом, в целом, у парня интерес вообще есть, и различными занятиями увлекается, там, и ходит, и. Учится там дополнительно два раза в неделю, даже согласился ездить там в какой-то специальный лицей, потому что ему там супер нравится, он там изучает математику, uh-huh. это классно. <клышко> вот, ну вот здесь в учебе вот, вот не хочу и не буду. И вот. И не а не это так.
0: началось с какого-то момента или всегда так было? Вот, я что-то не понимаю.
7: Было так, знаете, эпизодами. Сейчас стало как-то это набирать обороты. Вот. И приходится прям именно насильно заставлять, чего, естественно, не хочется. Mm-hmm. Поэтому я не знаю, как, как уже разные варианты читала и смотрела, и к психологии уже и обращалась, и не могу найти инструменты, которые бы как-то вот урегулировали этот вопрос.
0: Mm-hmm. Слушайте, э... бывает, что учеба и гаджет это какие-то самостоятельные сложности. Ну, я бы, наверное, здесь предположил все-таки какую-то системную историю про ваши отношения. Вы, с одной стороны, говорите, что авторитет есть, с другой стороны, вот прям по самым важным, похоже, для вас темам – козья морда. И, возможно, что-то происходит именно в отношениях, во взаимодействии, вот с количеством свобод, самостоятельностью, с отстаиванием себя. То есть, наверное, так. Я бы эту штуку поисследовал, я бы поделал это с психологом, ну, если бы мы с вами работали, например, mm-hmm. да, то я бы mm-hmm. сейчас начал задавать вопросы, как вы вообще общаетесь, о чем еще общаетесь, как выстроены mm-hmm. дома, какие там правила по поводу своей комнаты, своих вещей, как реагирует на давление, что делает, если совсем оставить. То есть я mm-hmm. бы такое исследование проводил, а что происходит-то? Потому mm-hmm. что м-, ну, такое упорство на ровном месте это обычно mm-hmm. ради чего-то, да, то есть вот mm-hmm. должно быть что-то. И хорошо бы найти, за что бьется. вот. Uh-huh. Это в том, что касается учебы. Вообще 10 лет, если не начался подростковый возраст, то uh-huh. обычно надо искать причину в школе. Что там не uh-huh. неладно.
7: Скажу вот. еще. Вы сказали, можно?
0: <как> Да-да.
7: Пока еще остаемся на этом вопросе. Про свободу. Не знаю, это правильно или неправильно, но я достаточно много даю свободы. То есть угу. в решениях, в действиях, в, ну, там, в выборе. А, вот может ли здесь крыться, что я своими же руками, то есть дала эту вот, какую вот, прям вот большую свободу, где он теперь. Теоретически, может
0: быть. Теоретически mm-hmm. может быть, что он и здесь границы проверяет, mm-hmm. но я утверждать не берусь. Mm-hmm. Я, наверное, здесь вам, к сожалению, конкретной рекомендации никакой не скажу, вопрос надо исследовать. Mm-hmm. Mm-hmm. Лучше, лучше вместе с психологом ну, вот какое-то время на это потратить, что происходит. В принципе, mm-hmm. если уже устали просто от скандалов да, и от насильственных действий, то четвертый класс – это не тот период, за который можно свою жизнь продолжать долбать, да, ну, ну, а а сейчас пятый у него,
7: да, он перескочил,
0: вот оно что, все, приплыли, пятый класс сложная фигня, и он перескочил в подростковую ситуацию, еще даже не будучи подростком, и вот это важно, в пятом классе меняется же формат обучения, становится несколько разных учителей, и у него дети, с которыми он учится постарше, чем он алиса ага. так э, что-то со связью произошло М-м-э, переход в пятый класс это всегда стресс и напряжение для ребенка и это важно э-э, в началке одни правила в средней школе другие и адаптация к средней школе может занять приличное время И очень частая реакция на адаптацию идет именно протест. Поэтому, собственно, да, как мы с Алисой обсуждали, имеет смысл поисследовать, что там в школе и что с конкретными учителями происходит. И если было перескакивание класса, возможно, он оказался в среде ребят постарше, что тоже может влиять на поведение при отсутствии истинной подростковости. В общем, хороший вопрос для исследования. А мы пока продолжим беседовать про другие запросы. Телефон прямого эфира 495-728-7171. А на связи у нас Андрей из города Москва.
8: Добрый вечер.
0: Да, Андрей, добрый вечер.
8: Вы знаете, у меня немножко противоположная ситуация. Мне грех жаловаться своего ребенка. Причем, как бы, вот ему тоже 11 лет, он проучился с этой ускоренной началкой, как там называется, когда он перескочил через класс. Угу. Вадим сейчас учится в шестом классе.
3: Ого. Вот.
8: И у него, нет проблем не в общеобразовательной школе, все хорошо, у него, у него нет проблем в музыкальной школе, он учится у меня в классе. вот Я тоже просто преподаватель. Uh-huh. И у него нет проблем в спортивной школе. Он не увлекается гаджетами. Единственное, что у него есть одно увлечение. Он очень любит, как там называется, дуолинго или линго, где язык uh-huh. изучает. Uh-huh. Вот. Но у него есть проблема в школе. Он мальчик очень добрый. И... Увлекается настольными играми, рисует, сам их сидит.
3: Uh-huh. Эти игры
8: никому не нравятся в школе, он хочет со всеми поделиться, но над ним смеются, его начинают пулить Может быть, потому что ребята постарше там учатся на год, да, вроде бы, uh-huh. один ну, вот. Он очень терпеть не может, когда матерятся. К сожалению, в этом возрасте у них это модно он начинает детей как бы немножко, ну так скажем, воспитывать говорит, что так нельзя с учителем спорить нельзя он даже подумывает уже, хотя он эту школу очень любит, но подумывает уходить из нее потому что на уроках невозможно слушать предметы, предметы ему очень нравятся, <сёк> интерес. все кричат, шумят на голове ходят <сёк> это я чем-то напомнил моего старшего сына, он у меня от другого брака но вот была похожая ситуация, также в школе все было прекрасно. Вот окончил он в этом году МГУ с медалью. Как бы вот похоже, то есть это либо мое <сёк> воспитание было, я не знаю, с чем это
0: Или генетика, <сёк> или так сложилось.
8: Да, может быть, так сложилось. Вот что делать? Ребенку сказать, чтобы он уч... как бы был на... ну, вместе с ними, на их языке общался. Но я не могу, потому что я против этого.
3: Как ему угу. найти
8: имя в, в этом обществе, в этом... Э, я не могу сказать, что он какой-то, извиняюсь, как наше время говорит, ботаник там. Угу. Нет, он очень активный, он очень спортивный, он очень такой, как бы... Э, но Слушайте, он воспитан, а... знаете, в духе, в духе э, советского времени, то есть, так скажем, угу. то есть, вот оттуда. Угу. Слушайте, Что делать?
0: Ну, я, наверное, коротко отвечу. Он оказался в сложной ситуации, в неподходящей среде. Э-э, в среде, в- с которой у него расходятся интересы, там культурный уровень, возможно. И э, сейчас он... Ну, это я не знаю, как новобранца отправить к дембелям. Вот примерно такая же история получается. И ему слишком резко надо набрать социально... Алло, алло. Слышно? Алло. Алло! А, слишком резко ему надо набрать социальные навыки. А... Трудности перехода. А, мы продолжим разговор с Андреем. Андрей, вы тут?
8: Да, к сожалению, ага. за рулем может
0: быть 5 минут. Да. Бывает. Чуть-чуть я вот собственно не договорил. Ключевая идея в том, что здорово, что у вас такой парень, классные у него есть особенности, интересы, и он оказывается сейчас в неподходящей среде. Ни по возрасту, ни по собственным интересам, не по ценностям, наверное, которые вы транслируете, которые вы воспитываете. И тут у вас, по сути, два пути. Или искать подходящую среду, его туда помещать, или обучать мимикрировать. упрощаться, менять интересы, ну, собственно, все то, что вам делать не хочется. Такого варианта, что он сейчас быстро дорастет, быстро станет сильнее и умнее окружающих, чтобы иметь возможность там налаживать контакты и комфортно себя чувствовать, ну, здесь шанс не очень большой, я вам честно скажу. Эффективнее всего будет смена среды.
8: Ну, я думаю, что поменять-то
0: там особо ничего не изменится. У нас сейчас все школы такие. А, дело, во-первых, это возрастная история, потому что год разницы это может быть очень много. Ну, грубо говоря, еще в младших школьниках, хороших, образованных, начитанных, умных, а они уже в младших подростках. И тут уже уровень интеллекта и начитанности не имеет значения. И это проблема, с которой сталкиваются те, кто раньше идут в школу как раз при переходе в среднюю. Ну, или те, кто перескочил. Есть, кто перескочил То есть базово хотя бы Вернуться на уровень своего возраста Он там будет умнее всех, но ему будет легче Социализироваться, легче а, Занять положение в классе Меньше травли, меньше буллинга и, ну, Это будет другая позиция
8: Понятно То есть мне в принципе как, бы, как отцу Ничего не менять
0: ничего а, снять, не надо. Ну вы можете продолжать Объяснять, что мир разнообразный Но от этого ему легче прям конкретно в классе Налаживать отношения не будет
8: Uh-huh. Хорошо, и вот такой еще вопросик. Он у меня, как бы, очень любит мягкие игрушки с детства, которые uh-huh. у него были. Вот он к ним относится очень бережно, в связи с тем, что у него такая ситуация. У него друзей, так скажем, не очень много в школе, но они очень такие, как бы, ценные для него. И некоторых друзей заменяют у него его любимые мягкие игрушки, так uh-huh. он ездит отдыхать, вот берет, там, две uh-huh. игрушки забывает. А мой папа, дедушка его над ним как бы посмеивается в этом плане, говорит, хватит их возить, что ты там ним касаешься, uh-huh. что мне в этой ситуации делать, что мне папе говорить, или что мне ведь
0: маме, опять же. Слушайте, а, я, ури...
8: честно, uh-huh. я не хочу менять
0: что-то. А, не хотите менять, не меняйте, ваша тогда задача выступать буфером и транслировать и... папе, что вам ок, и что пусть будет так. По большому счету, это у ребенка такая компенсация. Он сильно взрослый в одном месте, но при этом он еще же на самом деле не такой взрослый. Ну, да. Поэтому, да, для того, чтобы оказаться условно на свой возраст, должно быть где-то сильно детское в другом месте. Пока это не является проблемой, и папе, можете так сказать, что умный психолог сказал, что это не страшно. Ну, хорошо.
8: Спасибо Спасибо.
0: Хорошего вечера вам. До свидания. И мы успеем, наверное, еще один разговор у нас здесь. Ольга. Ольга тоже из города Москва. Ольга, здравствуйте.
1: Да, доб... добрый вечер, слышно?
0: Да, у нас прям чуть-чуть времени, задайте ваш вопрос, да. попробуем успеть. А,
1: вопрос вот такой. Ребенку 19 лет, он поступил в институт после колледжа. Угу. А, и э, сходил к психологу сам на днях, не объясняя причин. И э, пришел на разборку и сказал, что
4: он готов уйти в академ. Он ага. хочет самореализовываться, трудиться и так далее. На что я ему сказал, ну, у тебя же будет перезачет дисциплины, у тебя не будет трудностей с первым курсом, да? Ага. Я говорю, как-то это неправильно. А, тем более мы платим за это обучение. Вот. Он говорит, это было не мое решение и все. А, и когда ага. я спросила, может, у тебя проблемы с девочкой, и он дал свечку тут. То есть а, куча была ну, такого негатива, и он убежал на улицу никуда.
0: Ага. Слушайте, услышу вас, ну, во-первых, не ребенок, давайте так, уже такой немножко немножко взрослый дядя. Похоже, есть какая-то проблема, есть проблема эмоциональная, и резких решений, наверное, хорошо бы не принимать, и немножечко инвестировать время в то, чтобы наладить контакты, попробовать поговорить. Академ – это инструмент сейчас, для него решение какой-то задачи. Выглядит так, как будто его бросили, потому что он, я не знаю, там, ну, кто-то, маменькин сынок, вот. И он, Нет, он решил сначала с удовольствием
7: бежал туда, ему понравился <п/-> институт э- э- и то, что девочки в группе. А сейчас почему-то гу- вдруг какое-то отторжение. Э-
0: ну, что, похоже, что-то произошло. Он сейчас перекипит <п topics> немножко, и ваша задача выстроить контакт, общение, понять, что произошло. Для этого важно сейчас не спорить активно, не называть это решение глупым, не рассказывать, как он много потеряет. А с решением конкретно можно просто тянуть время чуть-чуть сказать, да, окей, давай подумаем, как это сделать грамотнее. Вот. Вполне возможно, если эта ситуация свежая, то он просто ее перекипит сам по себе. Но если чисто технически, я бы тянул время по возможности, не спорил и искал возможность начать разговаривать о том, что произошло на самом деле. да Что за эмоциональная волна и как можно его задачу, она же какая-то есть, эта задача, каким образом его задачу можно решить другим способом. Но это можно только, если вы сможете с ним пообщаться без назиданий. Вот. Потому что понятно, что у нас тоже состояние нервное и тревожное. Тут институт, тут мы платим, и тут все так, как будто бы лесом пошло. ну нет... армия. И тем более. Но э, я да. сейчас не знаю законодательства с этим академом. Э, не, не, не буду здесь убедительно говорить, э, есть она или нет. Э, тоже поизучайте, кстати, вопрос э, с юристом, пообщайтесь, чтобы лучше понимать. И у вас, может, меньше тревоги тогда будет про этот несчастный академ. Э, но ключевая история из того, что вы рассказываете, похоже, дело не в академии. Академ ⁇ это просто инструмент решения какой-то проблемы, с которой он столкнулся. А пообщаться по эту, про, про эту проблему можно будет, когда чуть-чуть у него спадут эмоции, и когда вы окажетесь не врагом, который ему закрыл единственный выход. Так, наверное, я бы ага. э, сформулировал. Вот, хорошо а. бы в этом разговоре кто, кто-то был более спокойный, желаю, чтобы это были вы. Да, спасибо, приятно. Спасибо. Хорошего до вам свидания. вечера. Да, до свидания. Программа "Трудности перехода" про то, как выживать с подростком на ближайшие две недели, отправляется в отпуск. Я буду по вам скучать. Готовьте, пожалуйста, вопросы. И во второй половине ноября мы обязательно продолжим. Еще больше подкастов маяка
3: насмотрим.